0: Proseguimos en la aventura de la historia, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos ya en el monográfico de hoy. Como os adelantábamos en el sumario del programa, nos vamos a ir a la Francia del siglo XVI, aunque en el fondo vamos a viajar más ya que vamos a hablar, vamos a desentrañar casi dos siglos de Historia del de Reino de Francia. Eh, diría que es así, ¿verdad, señor Goy que me acompaña aquí en este gran día? Porque estamos de boda.
1: Sí, estamos de boda. Gran Qué día. Maravilla. Un propicioso día para poder lanzarnos a la aventura. Porque en esta magnífica boda, Miquel, te voy a decir que voy a participar en unos justas medievales. ¿Qué me dices? Como lo oyes, sí. Aunque Pero, estamos ¿tienes en... equipado? Vengo equipado con todo. Tengo ahí mi fiel corcel, tengo armadura, eh, ciño casco, lanza, todo lo necesario, una espada...
0: La corona no se la arrebates al rey, todavía...
1: Y la gente se preguntará, los mochuelos se preguntarán, pero ¿qué hacen en Francia a mediados del siglo XVI? Con lo raro que hablan ahí. Con, con, lo, con lo raro, exactamente. Pues porque hace mucho que no hablamos de Francia.
0: Sí, la verdad Estarás que sí. Nos centramos eh, mucho en el Reino de España, ciertamente. Sí, en Portugal. Eh, salimos en... poquito. En... A Portugal hemos ido de visita más de una vez, pero, pero la verdad es que a los francos les tenemos abandonados. Les
1: tenemos abandonados. Y es por ello que el otro día... La historia de Francia es... es... Es que es larguísima, es tan larga como podemos tener nuestra propia historia. Entonces, claro, hay que elegir algún momento, algún acontecimiento, algo, pues para poder narrar una historia mm, interesante. Y es por ello que me gustaría hoy hablar de la dinastía Valois.
0: De la dinastía Baluas.
1: Valois o Valois, como lo escribiríamos. O Balua, no sabéis Balua... cómo pronunciar la S del
0: final, pero, pero ya sabéis que la biblioteca Language School es sí. fértil en eh, contenidos.
1: Efectivamente. Es una dinastía... Muy interesante que nos va a dar nada más y nada menos que a trece soberanos que van a, a gobernar ese reino de Francia con sus antibajos, te voy a decir desde ya.
0: Durante dos siglos y medio, sí, 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 ¿no? Sí,
1: sí, sin embargo, yo es que casi la considero una dinastía maldita, maldita. Porque vamos a encontrarnos con algunos gobernantes que van a hacer las cosas bien. Pero la mayoría en general lo van a hacer mal o van a tener muy mala suerte, porque te voy a decir No, una no cosa. me estarás
0: vaticinando malos presagios. Muy malos
1: presagios. Muy, de hecho va a salir Nostradamus en esta historia. ¿Qué me dices? Como lo oyes, sí, sí, sí. Hasta la casa Medici, no te digo más. La italiana, bien, bien, bien. eh, la italiana. Pero yo te voy a decir una cosa, de estos 13 gobernantes, pff, yo creo que unos siete, ocho estuvieron poco en el poder.
0: Poquitos, o sea, Parecían godos, ¿no?
1: Eh, no no tanto, porque los gordos creo que tienen el récord Guinness pero...
0: Estos en todo caso eran una rama de otra dinastía también muy característica Muy renombrada, como los Capeto, ¿no?
1: Efectivamente, porque la... Bueno, de hecho, cuando guillotinaron a Luis XVI Le guillotinaron llamándole Capeto
0: eh, pues, O sea, verdad, se se, se, se mantenido...
1: Pues sí, la verdad es que es una... Sin embargo, la historia de esta dinastía, de esta familia casi casi va desde 1328 hasta 1589. Y si es tan famosa, yo creo que es eh, por dos personajes en concreto. Uno por Francisco I, el cacareado, el gran rival de, del rey Carlos I de España V de Alemania. Efectivamente. Eh, cuántas batallas, cuántas guerras, y las perdió todas el hombre. Y según por, por último, eh, seguramente el... El otro más importante, el otro personaje más interesante probablemente, su, su hijo menor. El destino de este hombre vino marcado quizás por las palabras de Nostradamus y un vaticinio que hizo Nostradamus se cumplió. Se cumplió a costa de, de este soberano, hombre, lo cual no. le hizo muy famoso porque fue el vaticinio, el primer vaticinio que hizo y que se cumplió y mientras él estaba vivo y todo el mundo lo pudo ver. O sea que, ...y era complicado de hacer... ...y mira que él se dedicaba a otras cosas... ¿eh? ...pero ta, sí, tenía sí. sus... A su, muchas, ...de hecho algún día... ...tenía sus hobbies... ...eso es verdad... ...pero bueno, no estábamos casi de todo... ...la verdad es que un personaje... Un día, era un lomo, ...sobre todo un universalis,
0: ¿no? ...de estos que sí, metamos sí, sí. de vez en cuando... ...empezamos por el principio... ...empezamos por el principio... ...que creo que es el primero... Sí, ...Felipe una, VI...
1: ...antes quería dividir eh, esta historia... Porque esta saga familiar eh, la podemos mmm, trocear en tres pedazos. En un lado tendríamos la, lo que se llaman los Balois, o sea, los Balois directos, que va desde 1328 hasta 1498, o sea que es el periodo más largo, que nos van a dar siete soberanos. Luego estaría los Balois de Orleans, que aquí solamente encontramos a un soberano que llegaría hasta 1515, y por último, los Balois de Angulema, que llegarían hasta 1589, con cinco soberanos que, ciertamente, creo que tres de ellos duraron bien poco.
0: Vamos allá. Tenemos, tenemos la radiografía. Empezamos con Carlos IV de Francia, que se muere sin dejar heredero varón, ¿no? No, mucho antes. Todavía antes. Mucho antes. Ya
1: sabes que yo me pongo aquí. ¿Cómo te remontas?
0: Antes de que esta familia llegase
1: al poder en Francia... Estos eh, formaron parte de lo que sería una rama secundaria de los Capeto, como bien hemos dicho, ¿no? Sí. Resulta que este nombre, los Valois, viene precisamente del territorio que gobernaban, porque era un condado. Es decir, que hablamos del condado de los Valois, el cual, tiempo atrás, Felipe III de Francia, aquel soberano... ...otorgó en 1284 a su hijo más pequeño llamado Carlos. Le dijo, bueno, tú eres el más pequeño, pues lo típico, pues te vas a hacer conde de, de, este, de este territorio. Carlos tenía hermanos mayores, entonces en principio no iba a ser rey. Sin embargo, la historia va a tener muchos tejemanejes. Vamos allá. Resulta que al morir el rey, evidentemente, el sucesor fue el mayor de los hermanos. En este caso le tocó el turno a Felipe IV el Hermoso, famoso en esta historia... Por una razón, porque fue el que se cargó a los templarios.
0: Philip Lebel. Sí. Maldito. Eh, infame. Infame, infame. Infame, infame, infame. Que sí, los infames, sí, claramente. Sí, sí, Solo quería. Sí, sí. Bill Metal, Bill Metal. Bill Metal,
1: la verdad es que tenía que haber aprendido de su padre. Bueno, este Felipe Hermoso, pues bueno. Algunos personajes vamos a tener que resumirlos porque hablamos de demasiados soberanos, pero lo que te voy a decir es eso. Es famoso porque se encargó del juicio de los templarios. Previo pacto de hablar con el Papa, ya hablamos del cisma de, de Occidente, cómo estaba ese jaleo. Y bueno, la orden del temple se fue a Garete y este soberano, pues al final, eh, se quedó con las tierras de los templarios, pero no encontró ese tesoro misterioso, esa plata de donde provenía, que algún día hablaremos de ese misterio en los misterios de la historia cuando terminemos con los opars.
0: Bueno, este también sufrió un mal
1: presagio, hay que decirlo. Se murió en nada, sí. Entonces, claro, a su muerte, pues tenía tres hijos. Hablamos de los que fueron, vamos, en este caso, Luis X, Felipe IV y Carlos IV. Bueno, pues resulta que estos tres soberanos gobernaron en diferentes periodos de la historia, cada uno gobernó durante unos años, pero todos fueron muriendo. Murió Luis, le siguió Felipe y después le siguió Carlos. ¿Cuál fue el problema? Que todos murieron sin dejar ni un solo heredero. Y claro, empiezan los problemas. No hay un heredero, tenemos que buscar al familiar más cercano. Y tiene que ser hombre, por supuesto, estamos en la Edad Media. Y tras buscar y encontrar por fin, dieron con aquel personaje idóneo. El trono recayó en 1328, y es el año en que comienza esta saga familiar, en el primogénito de Carlos de Valois, el hijo de Felipe III que le dieron el condado. Bueno, pues su hijo fue llamado a convertirse en el
0: nuevo soberano de Francia con el apodo de El Afortunado, y nunca mejor dicho. Sí, mejor, dicho, mejor decirlo así, porque luego de nomenclatura fue Felipe VI, y claro, eso se confundiría con el rey actual de España, ¿verdad? Ah,
1: anda, claro, es verdad. Sí, y este no sé yo si es muy afortunado.
0: <risa> no, no, quizás no.
1: Vivir vive bien, eso sí. Bueno, continuamos con la historia.
0: O sea, al final este era primo del que había sido rey de Carlos IV, que es el que muere sin descendencia varonil.
1: Eso es, lo que pasa es que bien. surge otra persona que está cabreado porque él también tiene derechos. Hablamos del rey de Inglaterra.
0: Esto suele pasar muy a menudo.
1: Claro, si recordamos, Leonor de Aquitania, que era la soberana del territorio de Aquitania, pues bueno, al final se casó con el rey de Inglaterra, tuvo descendientes, y al final, claro, resulta que el gobernante de la casa de Inglaterra, pues claro, tenía eh, parentescos lazos de unión con la casa de Francia y por lo tanto exigía su derecho a reclamar el trono. Eh, como te lo puedes imaginar, pues... Eh, el soberano, cuando estaba sentado en el trono, dijo que Nanai de la China, que por aquí se va a Pekín, y que él está muy bien en Inglaterra, y dio comienzo a lo que se llamó la Guerra de los 100 Años.
0: Que es otro gran periodo, de ¿verdad? que ¿Y Se, que merecería, más se le merecería también un monográfico per se, pero esta nos va a pillar de paso un poco. No, no,
1: la Guerra de los Cien Años deberíamos de contarla, yo creo, que en unas cinco tertulias. Por ejemplo. Ya hice mis cálculos, lo que pasa que no está ahora mismo en mi punto de mira. Entonces... Te voy a contar algunas curiosidades de los monarcas que siguieron a este personaje para que la historia sea un poquito más rápida y más práctica, si te parece bien, ¿eh?
0: Me parece perfecto.
1: Bueno, eh, vamos a hablar... Bueno, eh, esta guerra de los 100 años, en un breve resumen, eh, Inglaterra, combate contra el Reino de Francia... Hay batallas, Inglaterra siempre tiene ejércitos más pequeños, sin embargo, vence en la inmensa mayoría de las batallas, les quita territorios, les quita castillos, les quita plazas a los franceses, encima para colmo, luego surge el estado de Borgoña, el reino de Borgoña, que también quita territorios a Francia y de hecho, en esta guerra es cuando Francia llega a tener bueno, llega a ser el momento en el que menos territorio tiene de toda su historia. O sea, es casi, casi como un mosaico de, de, de territorios que algunos incluso están separados por otros territorios bueno, y se quedan que, muy pequeños. Bueno,
0: la Segunda Guerra Mundial,
1: vaya. Eh, bueno, sí, quitando... Bueno, no, la Francia de Vichy era más eh, grande eh, aún así eh, que todo esto, eh, ¿no? eh, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Juan II el Bueno. Y tú dices, ¿quién es este? Pues el hijo de, de este es? Felipe el Afortunado. Este Juan, Juan II el Bueno, claro, cuando... Inglaterra invadió sus territorios pues fue a luchar en los campos de batalla con sus ejércitos a defender lo que consideraba que era suyo y resulta que cayó derrotado frente a los ingleses en la batalla de Poitiers dices, bueno, es una derrota sin embargo ocurrió algo trascendental para la historia de Francia el rey fue hecho prisionero no me digas sí, le cogieron, le, no sé si le pusieron unas cadenas pero desde luego le, le llevarían a punta de alabarda y lo enviaron a Inglaterra y allí tuvo que ser, bueno, fue obligado a firmar un tratado de paz humillante para Francia a cambio de su libertad. Él tuvo que firmar este tratado evidentemente y claro, cuando salió de Inglaterra, tuvo que dejar a sus dos hijos, a sus dos únicos herederos en Inglaterra como garantía de que iba a mantener esa paz. Claro. Entonces ocurrió un problema. Resulta que el primogénito, el mayor de los dos hermanos, se escapó, huyó Debió de cojonar barca, remó con fuerza, no sé si con algunos esbirros que le ayudarían, Estaban y regresó a Francia.
0: cantando rema, rema.
1: Sí, claro. Y entonces cualquier soberano pues estaría contento, orgulloso. Sin embargo, eh, parece ser que este soberano eh, era un caballero, sentía el honor.
0: O te vas a volver eh, para allá.
1: No, 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 no. Lo que hizo fue: se sintió obligado a, a regresar por su honor, porque había firmado un pacto eh, con Inglaterra, eh, una firma que. Oh, vamos, o sea, ya digo que fue algo lamentable para el reino de Francia, sin embargo, él lo que había firmado lo iba a cumplir. Y fue por ello que se entregó a, a los ingleses Y de hecho moriría en Londres
0: Con el frío que hace por ahí verdad. De verdad,
1: pero bueno, mira, este desde luego no entraría Ni mucho menos en la lista de los infames Entonces, cuando murió en, en Inglaterra, ¿qué ocurrió? Pues que fue sucedido por su hijo mayor Es decir, ese primogénito que había huido Que, por cierto, al final eh, Se llamaba Carlos, aquí hay mucho Carlos en esta historia eh, Y le quedó con el sobrenombre de Carlos V, el V de Francia Se entiende, el sabio el Sabio El Sabio, sí Gobernó durante un tiempo y cuando murió llegó al poder su hijo, llamado Carlos VI, pero a este le llamaron el loco. El loco.
0: Bien, ¿no? Esto, el, el desde luego, mejor el sabio que el loco. Joder,
1: pero desde luego, si un soberano está loco y estamos en la Edad Media, apunta maneras el asunto. El caso... Bueno, también lo llamaron el bien amado pero al parecer eh, tenía un problema. Lo primero, tenía 12 años ya cuando claro. subió al trono. Y segundo, te debía tener una especie de demencia... no sé hasta qué punto, la verdad es que no, no me... No lo he investigado, porque no me da tiempo a contar la historia de tantos reyes, pero sí te voy a decir que su demencia ayudó a debilitar en exceso a Francia en la contienda, porque la contienda volvió a comenzar, volvió a haber batallas, Inglaterra se, se, se siguió señoreando de territorios, al igual que Borgoña, que no hacía más que despedazar a Francia. Hecha cuentas de cómo estaba en estos momentos aquel reino tan fuerte, tan, no sé, tan famoso si sí, Carlos Magno la cabeza o sea, bueno, los, los, los estados de, de Cataluña y de, de Aragón respirarían aliviados en estos momentos, porque Francia siempre era el enemigo que cruzaba los Pirineos y que iba por ellos bueno, pasaron dos años y se murió o sea, que no, no duró mucho. No sé no. si fue por la demencia o porque alguien metió veneno. Porque no era
0: tan amado.
1: Aquí, yo siempre digo que se mueren, pero siempre hay veneno, siempre hay espadas donde caerse, ya sabes. Sí, 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 sí.
0: La espada donde se cae la gente ya. es una cosa muy habitual en la historia, más de lo que parece.
1: Pero te voy a hablar de, de este soberano, que este sí que fue famoso, otro Carlos, como no puede ser de otra manera. Hablamos del delfín Carlos... Séptimo, el victorioso
0: Esto ya es cuando llega la otra, ¿no?
1: Efectivamente, es. aquel que al final fue reconocido y coronado gracias a Juana de Arco ...cuya historia algún día también deberíamos entrar a este programa... Porque ...no hemos hablado de
0: Juan Darco todavía...
1: ...no, en los archivos debatir solo... ...y la verdad es que con Juan Adarco igual... ...habría que hacerlo también en dos tertulias o tres... ...porque para hablar un poquito también de entre, las batallas... ...que ya sabes entre, que me, entre me flipa... ...entre los temas
0: estrella que tenemos todavía por tocar, como este... Pues, ...y las peticiones de los oyentes... ...creo que tenemos que hacer la biblioteca perdida... ...hasta el año 2234 por lo menos...
1: ...y qué vamos a hacer con las 30 tertulias que íbamos a hacer... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...o las 15 de la Primera Guerra Mundial... ...o es más, todas las tertulias que íbamos a hacer? De la guerra de independencia. Es que son muchas de Vamos, es que es demasiado lo que tenemos que abarcar. O la Guerra de Secesión, que también estaba pendiente. Cuánta guerra, por cierto, ¿eh?
0: Mucha guerra, siempre. Mucha, mucha Ahora guerra, da, de... que La historia se escribe sí. con, con sangre y con balas.
1: Sí. Bueno, Juana Adarco, algún día hablaremos de ella. Además, el asedio de Leturel va a ser impresionante contarlo. Bueno, eh, este soberano. Eh, es un mezquino a ver eh, fue un gran diplomático fue un rey inteligente pero es que fue un mezquino por lo que hizo Juan Aderco y porque me cae Entiendo, mal entra ya. en la lista de infames y punto y ya está
0: ya, pero ciertamente hay que reconocerle la habilidad de, de sí. sobrevivir es que, a, que, a su ver, tiempo no, él
1: fue muy inteligente porque él cuando de pasar de Delfín a, a, a convertirse en rey de Francia eh, claro, Juan de había conseguido una gran victoria, había conseguido eh, echar para atrás a los ingleses en cierto territorio, había conseguido fuerza, algo de estabilidad en el reino, aunque las arcas estaba, estaban exiguas, sin embargo este, a ver, es que andaban a la gresca en batallas, Francia perdía muchas batallas, lo inteligente era lo que hizo, buscar una alianza con nada más y nada menos que el emperador del imperio sacro eh, romano germánico, una alianza en toda regla, y después lo que hizo fue entablar negocios con Borgoña. Tratados de paz, eh, negocios para llevarnos bien, tal, tal, para mantener sobre todo los borgoñeses tranquilos en sus territorios y poder dedicarme poco a poco a la contienda con los ingleses. Es decir, que realmente con las palabras se pueden conseguir grandes victorias. Efectivamente. Pero sigue siendo un mezquino. ¿eh?
0: No, eso, uno no quita al otro.
1: Bueno, como te puedes imaginar, el reino fue... Cogiendo fortaleza, se reforzó, se consiguieron algunas victorias y las arcas pues volvieron a crecer. La guerra, por cierto, aún quedaban muchos años de guerra, ¿eh? la guerra parece que no se acababa nunca, sin embargo, se murió, se murió y llegó el sucesor, su hijo, hablamos de Luis XI. Además es curioso porque en la, los en la guerra, o sea, en la guerra, en la película de, Ju de Juana Darko, la última que hicieron, la de Mila Jokovic, me sí. no hace gracia cuando están en la corte. Bueno, está... eso de Yoko,
0: Yoko, Yobovic. Bueno, Yobo, de igual, bueno, no bueno, vamos a sí. entrar en eso.
1: Pero cuando está la madre de Carlos VII, este, el victorioso, y, y le decía al niño que está todo el rato dando patadas a los alabarderos de la guardia y haciendo puñeta y Luis, pórtate bien! Y es que me hace gracia, porque es que luego es un soberano. Es que, claro. y esas cosas me, me llaman la atención.
0: Son niños que hacen para Bikendi, para ¿Eh? en el fondo. Los sí, directores sí, saben sí. que a él le gusta.
1: Pero son muy simpáticos. Bueno, eso es como en una peli cuando me dice, ¡Oye, niño, pórtate bien! Y luego, Sin niño es niños Calígula. Es que <risa> <risa> estas cosas me encantan. Bueno, este Luis XI eh, fue quien se mantuvo en pie de guerra durante mucho tiempo con el condado de Borgoña. Cuando ya había cierta estabilidad, eh, este soberano lo que quiso fue mantener una guerra constante con los de Borgoña, aprovechando ciertos momentos de relativa paz con los ingleses para poder presionarles y recuperar aquellos territorios. No olvidemos que mm, creo que la, casi la práctica totalidad de lo que era Borgoña hoy en día es Francia. O sea, fíjate tú de qué territorio estamos Muy hablando. Lo que pasa es que, claro, luego pasó a la corona de... De España, bueno... De la...
0: Mira, ahora, ahora que hemos mentado, ¿no? A, a Juana de Arco, por ejemplo, eh, se le llamaba la llamaba la dama de Orleans, ¿verdad? Sí. Pues si mal no recuerdo, Orleans no era parte de, del reino de Francia en el momento en que ella nació, así que... eh,
1: No, la llamaban eh, la doncella de Lorena, me parece. Me parece que... Porque ella nació en Don Remy, que era un, te era, me parece que era un territorio de Lorena. Pero creo que sí era un pequeño territorio que... Era de Francia. Lo que pasa que todo lo que tenía alrededor era, era de Borgoña.
0: Estaba en una isla. Sí, vale. sí.
1: no, De hecho, tuvo que cruzar territorio, territorio hostil, territorio enemigo, para poder ir a ver al rey. Seguimos con la historia, Miquel. Bueno, hubo batallas contra los de Borgoña, escaramuzas, asedios, lo típico. La Edad Media está en todo su apogeo. Y claro, este soberano lo que seguía era recuperar aquellos dominios que, según él, por derecho le, cor le correspondían. Sin embargo, llegó a caer preso en manos de Carlos, el temerario de Borgoña. Es decir, el soberano que controla los designios de los borgoñeses. Y claro, la cosa pintaba mal. Sin embargo, este Carlos, el temerario, pues murió... Murió poco después, la verdad, eh, cuando estaba asediando la plaza de Nancy. Y claro, Francia aprovechó ese, esa oportunidad, ese momento para hacerse con muchas provincias de Borgoña. Desde entonces ya Borgoña ya no sería lo que fue. Seguiría existiendo como Estado y luego esos estados ya pasarían a la corona de España haciendo la puñeta a Francia porque descubriría que casi todas sus fronteras daban con territorio de la corona de Castilla y Aragón. fue
0: a través de los Habsburgo, ¿verdad? Y sí, porque que, estaban que, bien relacionados. Que digamos. llegaremos, que llegaremos. Sí, con más felipes en este Eso, caso. sí. <ríe> bueno... Te voy a decir también que Francia consigue
1: victorias, consigue plazas, consigue tomar castillos y posiciones importantes y llega a tomar, eh, por ejemplo, Anjou, Maine o la Provenza, que son los territorios que están al norte de Francia. O bueno, al norte en su momento de lo que era Francia. Lo sé por Europa Universalis, que ahí están todas las provincias bien colocadas. El caso es que fue pasando el tiempo, y este soberano murió, y llegó el siguiente, el sucesor. Hablamos de Carlos VIII. Este ya es muy famoso... ...aquel que murió dándose un golpe... ...contra el dintel de una puerta... ...y este... ...ya, ya nos eh... os contó al final... ...sí, sí, no, pues que es que es de chiste... Porque ...este debía medir como casi dos metros, era muy alto... ...y debía darse un golpe, pero bueno, a eso voy loco. ...el caso es que este poco antes... ...o sea, poco después de conseguir el poder... ...lo que hizo fue conseguir, bueno, consiguió anexionarse la Bretaña... Eh, ...por vía del matrimonio... ...para qué hacer la guerra cuando podemos hacer el amor... ...consiguió hacer una alianza con Bretaña... ...anexionándosela a cambio de un matrimonio por conveniencia... ...que era lo que hacían todos los soberanos de su tiempo y entonces, este Carlos este Carlos VIII, ambicioso como era, puso sus ojos en el reino de Nápoles. El único reino, por cierto, que existía en Italia. Todo lo demás eran repúblicas, eran diferentes ciudades-estados, al fin y al cabo, que formaban una especie de mosaico a lo largo de toda la bota italiana, con Roma y el Papa en medio. Eh, lo, eh, bueno, el soberano de Nápoles había muerto y, en fin, hubo un rifirrafe por a ver quién se iba, iba a ser coronado rey. Eh, este soberano quería ser rey, eh, le exigió al papa que le, que le pusiera la corona, el papa dijo que no Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, pues que este Carlos VIII organizó un ejército y entró como elefante en cacharrería por toda Italia Era un ejército majestuoso, grande, fue entrando por las ciudades y claro, como tenía que ir dejando eh, tropas en las ciudades, en las plazas, en las rutas de abastecimiento Pues bueno, el ejército iba menguando y llegó a, incluso a Roma el Papa cuando le vio, que en principio se odiaban a muerte, lo primero que hizo fue, a tus pies, a tus pies, oh, gran soberano de Francia, oh... Vamos, le tenía como un libertador y, claro, este hombre dijo, bueno, pues, ¿para qué voy a andar a malas con el Papa cuando puedo llevarme bien? Efectivamente. De hecho, eh, bueno, sí, iba a comentar que después continuó la marcha y al final llegó a, a conquistar... Eh, la ciudad de Nápoles, pero entonces ocurrió algo que no esperaba el Papa estaba haciendo sus triquiñuelas para conseguir que las diferentes ciudades, estados esos, esas repúblicas de, de esa Italia pues se hiciera una especie de confederación y aunasen fuerzas para acabar con el enemigo francés eh... O sea, plazas como Milán o Venecia, incluso Florencia, pues bueno, tenían dinero y podían montar ejércitos. Pero claro, faltaba algo, algo que, que desequilibrase la balanza. Y entonces apareció un señor, llamado Don Gonzalo Fernández de Córdoba.
0: Efectivamente, porque es que el papa este era muy bueno en ponerle velas a Dios y al diablo a la vez, ¿verdad?
1: Sí, sí, desde luego. Entonces... La y bueno, resumiendo, eh, Nápoles y otros estados italianos piden ayuda a España. España envía a Don Gonzalo Fernández de Córdoba con un ejército pequeño pero con muchas ideas. De hecho, la primera batalla la perdieron. Sin embargo, fue la última. Después don Gonzalo aprendió bien la lección, comenzó a avanzar con sus ejércitos, pero yo tengo un ejército... O sea, cuando llegaron las tropas de España, bueno, de España en este caso, creo que era la inmensa mayoría eran... Aragón. Sí, uno, o sea, tenía mucha tropa de Aragón. Incluso había mil arcabuceros de Vizcaya, en fin, era una amalgama de tropas. Pero cuando llegaron a las playas y los de Nápoles les vieron, bueno, también con sicilianos que llevaban un buen contingente, de hecho, eh, se quedaron a cuadros. O sea, que ¿A dónde vais? ¿Dónde con vais con esa tropa a vencer a los ejércitos de Francia, veteranos en una guerra de, de 100 años? Claro, lo que no sabían es que los otros de una guerra de, de 800 años. Efectivamente. En, entre efectivamente. los moros y entre todos. Ya
0: el gran capitán tenía galones, ¿verdad?
1: Sí sí. Yo, no, sí, sí, sí. La verdad es que un día hablaremos de él largo y tendido. Bueno, el gran capitán empieza a cosechar victorias... ¿Cuántos
0: eh, personajes tan eh, insignes en estos 200 años de historia francesa, eh, la verdad?
1: Eh, sí, 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 uy, los que nos quedan, lo que nos quedan, te lo voy a decir, o sea... Bueno, que me estoy liando, Miquel, vamos allá. No
0: te líes, no te sí, líes. Sí, sí,
1: eh, En pocas palabras, don Gonzalo echa patadas a los franceses de Nápoles, comienza a echar a patadas a los franceses de todas las ciudades de Italia y encima, para colmo, las ciudades-estado. Con, esos tri con esas triquiñulas que hizo el Papa, con otros principales, se levantaron en armas y los franceses tuvieron que firmar una rendición. Carlos VIII estaba cabreado. Por cierto, o sea en la serie de, de Isabel no me gustó nada el personaje que hizo Carlos VIII. Le ponían como un loco que siempre gritaba, cabizbajo, wow, porque yo voy a matar a todos, porque yo... A ver, a ver, a ver.
0: Sí, en, en muchas. la mm. verdad que sí, que en esa serie en particular tienen la mala leche de que el que es el enemigo le tienen que caracterizar sí. como...
1: Excepto a la corona Portugal. Como a muy los... infame. ¿no? no, a los portugueses les ponen bastante bien, pero a los franceses muy mal.
0: Sí, y sí, la verdad que es que no me
1: gustó, porque este personaje hizo hizo las cosas bien. Lo que pasa que es que no contaba con un gran capitán entre sus filas. Es lo que
0: tienes. Si el conquistador es propio, le pintas de maravilla. Si, si no, si es ajeno, pues... En fin, algún día hablaremos de la serie Marco Polo. Por cierto, es la última que he visto histórica o con... Con, con supuestos visos históricos. Y, aún no, ¿qué tal? y es gracioso porque, claro, ponen a los chinos como, 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 como el enemigo. Sí, ¿eh? Y como locos. Los y también el líder es el enemigo sí, y tal, claro. Y los mongoles son como, en fin, la civilización casi casi. Así, ¿eh? Y los aperturistas y los cultos. Sí, pero sí. supuestamente
1: sí. cuando fue Marco Polo todo era el imperio mongol ya. Bueno, estaba dividido no, en, no, en no, los no, canatos. Quedaba, quedaba, pero... quedaba el
0: sur de China, quedaba el sur de China.
1: Hombre, sí, pero bueno. En fin, continuamos pero otro día hablamos hablando. de esta serie sí. que además
0: nos lo pidió un aviente.
1: Bueno, este soberano eh, fue a pasar por una puerta y se murió. Se dio un golpe. No había espadas, había dinteles.
0: A veces, a veces pasa.
1: Tenían que buscar un sucesor y apareció la figura de su primo Luis XII. Que, por cierto, este, como era, eh, no era descendiente del anterior soberano, pero sí era un primo suyo, resulta que inauguró el solo... Y con su muerte se acabó la rama de los Valois de Orleans. Bien, bien, Estamos tenemos una, una rama breve. Breve, pero dura. ¿Dura por qué? Pues porque mira, este personaje de joven eh, había participado en algunos levantamientos nobiliarios en contra de, de, de la corona de Francia. ¿eh? O sea, que era un, un rebelde que, que luchaban contra, contra el soberano. Y claro, cuando ya le pusieron como rey, pues lo primero que hizo para afianzar su poder pues fue casarse con la viuda del anterior monarca.
0: Bien, es un buen plan.
1: Claro, así queda bien delante de todos. Y después, ¿qué es lo que hizo? Pues una segunda invasión italiana. Es decir, que. La anterior romanarca no la ha conseguido, pero yo sí la voy a conseguir. ¿Por qué? Pues porque voy a llevar un ejército más grande. Y en esta ocasión voy a hacer ciertas alianzas de lo más interesantes.
0: Roma con lo que tú fuiste.
1: De verdad. Y fue por ello que, de, de bueno, de hecho, lo primero que hizo fue ir a por Milán. Milán, gobernada por la familia Sforza, pues no era capaz de, de, de frenar lo que venía. Por cierto, una de las ciudades más ricas del momento. Eh, Milán cayó, bueno, las plazas bueno, fueron conquistadas prácticamente sin ningún problema. Eh, de hecho, ahí estaba Savonarola. En Florencia, ab abriendo los brazos, considerando que este monarca era el, el Mesías Salvador, de Salvador. Sí, sí. sí. Y bueno, eh, voy a hacer un salto y voy a marcar la fecha de 1503, que es cuando por fin fueron expulsados de Italia. ¿Por quién? Pues por Don Gonzalo Fernández de Córdoba, Qué que regresó bien. con otro ejército. No
0: quedaba guerra, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, pero claro, les venció en Ceriñola, después les mencioné el río Garellano. Eh, en fin, hizo unas matanzas espantosas eh, y, pues nada, los, los franceses no pudieron hacer nada, tuvieron que huir. Eh, Dicen que además eh, unas rendiciones muy muy una guerra muy muy curiosa donde podía irse el enemigo a casa con las lanzas partidas y cosas así, y con el honor y todo esto como bandera. El caso Me, es que mejor
0: perder el honor que no la vida.
1: De verdad. El caso es que los franceses eh, dejaron a un lado Italia. Se acabó las ambiciones italianas, no en cambio en Milan, y siguieran ocurriendo problemas en en el reino. ¿Por qué? Porque había perdido esta guerra, había tenido muchas bajas, el dinero se había perdido en una campaña militar que falló. Y entonces, claro, tanto los ingleses como los suizos comenzaron a invadir Francia aprovechando esta debilidad. Los ingleses aquí son unos perros, la verdad. Porque eh, Enrique VIII, yo me acuerdo en, en, en la serie de, de Carlos V, por cierto, el personaje que hacía Enrique VIII es, es para para ahogarlo.
0: La serie de um, Carlos V de Televisión Española. Sí, la, 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 la no la he visto. No,
1: bueno, sí, no la visto la bueno eh, el caso es que... Eh, Enrique VIII es muy chulo y se cree que, que, que tiene una gran nación, que, que, que vamos que él está al igual que todos los monarcas. De hecho, él llegó un momento que incluso quería ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, a ver, el inglés lo que hacía era aguardar, y se aliaba con uno, se aliaba con otros. Y lo que siempre hacía era procurar entrar en conflicto cuando entraba con otro compañero, es decir, con otro aliado, véase España o Francia o quien fuera, para luchar. En este caso, bueno, fueron ahí, hubo batallas y entonces, claro, este soberano, ¿qué es lo que hizo? Pues casarse con una de las hermanas de Enrique VIII. ¿Para qué? Para lograr una paz con los ingleses. Una paz que más adelante se rompería, como te puedes imaginar. Por último, te diré que este soberano murió sin descendientes. Y entonces el trono fue a parar... A Paco, por
0: fin Paco. Sí,
1: hablamos de aquel que inauguró la rama a Angulema, su primo y yerno, Francisco I. Un personaje que tampoco me ha gustado nada como lo han puesto en la serie, porque yo me lo imagino desde luego más serio.
0: Este ya le va a cierta estabilidad al país, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que es un personaje maldito, maldito maldito por el emperador Don Carlos, el nuestro, el de, el de, el de, sí, el de, el de España. Su alter ego. Sí, pero es que era su alter ego y siempre se declaraban guerras, luchaban, y se odiaban a muerte por muchas cosas que se dijeran, pero es que Francisco perdía todas. O sea, consiguió triunfos, algunos triunfos, es que al final perdía todas. No
0: bueno, estamos poniendo fecha y probablemente no es tan necesario porque estamos hablando de acontecimientos eh, harto y muy conocidos, pero vaya, que ya estamos en el siglo XVI. Estamos a inicios... Por si ha dado cuenta. Bueno, sí, nombrante no,
1: quinientos 1503, bueno, la gente más o menos... Sí, puede te vamos ir, dando
0: eh, algunas fechillas, pero bueno, en este caso, pues eso, ya estamos sí, en el siglo XVI.
1: Lo que sí te voy a decir es que con este en Francisco I lo, eh, nació lo que ya comenzaría a fraguarse como una especie de ya fra una Francia centralizada bajo una monarquía absolutista donde poco a poco las casas nobiliarias irían perdiendo poder, que era exactamente lo que estaba pasando también aquí en España.
0: Efectivamente, empieza a asomarse el absolutismo.
1: Y entonces llegaron las guerras. Primero que si el milanesado, eh, hubo batallas, hubo escaramuzas, de hecho, eh, llegó un momento en que incluso ayudó. En 1512, por ejemplo, se conquistó Navarra. Entonces, claro, lo que hizo este soberano fue ayudar a los navarros a reconquistar eh, el reino perdido. Y, de hecho, les costó un huevo, porque tanto navarros como franceses a, a, eh, se pertrecharon en algunas plazas que, que vamos, lo, los castellanos se las vienen y deseaban para, para conseguir rendirlas. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, en aquellas batallas con el milanesado, con el, en la, en los territorios de la Provenza, pues bueno, los franceses tiraban mucho de mercenario suizo. Y entonces, por ejemplo, llegó la batalla de Bicoca en 1521 22 no me acuerdo muy bien ahora se acordaría más el vizcaíno pero no está con nosotros
0: Bienvenido, y ahí
1: por ejemplo es, fue un susto para todos, porque el gran capitán ya había mostrado estrategias nuevas técnicas nuevas, un arte de luchar diferente pero es que en Bicoca por lo visto eh, miles de suizos avanzaron al matadero, fueron avanzando en cuadro delante de un muro donde había un montón de arcabuceros y dispararon a, a, a más no poder y bueno desde entonces bicocas ha quedado como algo que es muy fácil y muy sencillo de hacer porque sí, una bicoca vamos fue algo eh, luego claro eh, el Francisco estaba perdiendo las guerras y fue entonces cuando eh, organizó una segunda guerra para conquistar de una vez el milanesado que por supuesto Francia, esa España también lo ambicionaba y de hecho al final eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir, la batalla de Pavía donde el mismo monarca comandaba sus ejércitos en aquella batalla incluso llegó a hacer una carga de caballería de esas espléndidas al estilo de Edad Media de esa guerra de los cien años, él comandando a su caballería
0: eh, para acabar preso.
1: Sí, dicen que los arcabuceros tienen buena cuenta de ellos y que un... un creo que era un vizcaíno, además. No, no, el vizcaíno de... Creo que era un, un No vasco, necesariamente, pero parece un que un vasco, vasco sí, sí. vizcaíno de Pizcuano. Es Apresó este a Paquito. Juan de Urbieta, creo que se llamaba. Pues sí, eh... Le puso un puñal en la garganta. Es que en esta época los nobles Estos baloas
0: eran de, de caer presos, ¿eh? Le, le, echaban, le
1: echaban narices. Lo que pasa que era muy típico esto, ¿eh? O sea, no le pasaron a cuchillo porque si alguien tenía una armadura muy brillante y una espada muy chula, ese era un señor con mucho dinero. Entonces lo que hacían era cogerlo, llevárselo preso, y pedir rescate. Eh, claro, okay. cuando lo trajeron al Real, y... Pues,
0: claro, Dijo, pues, a ver qué me dan por este. Oye, que este parece que, importante. Que, que, que,
1: escogido al rey de, de Francia. De hecho, este soberano tuvo que ir a Madrid. En Madrid estuvo mucho tiempo, que Carlos no quería al principio verle. Estuvo, bueno. Además decían que toda la corte se sorprendió. Claro, ¡Oh, francés! ¡Oh, qué maneras tiene! ¡Oh, qué educado! ¡Qué galán! ¡Oh, cómo habla con ese acento! ¡Qué guay! no sé qué, En fin, nada, comidilla de... De, de la época. Bueno, allí tuvo que. Bueno, fue obligado, que al principio no quería, eh, firmar el Tratado de Madrid, por el que renunciaba al milanesado, renunciaba, bueno, a todos los territorios habidos y por haber al norte de Francia, eh, Artuas bueno, un montón de, de territorios, con lo cual imagínate, pues Carlos V se frotaba las manos, porque claro, se había convertido en emperador. Todas, sus fron todas las fronteras de Francia daban con sus territorios, la había secuestrado, la había vencido en batalla y encima él tenía que renegar de aquellos objetivos que quería. Y encima, Baracolvo tuvo que dejar a sus dos hijos como garantía. La historia se repite. Efectivamente. Con el tiempo. Ah, por cierto, este, este monarca cuando cruzó los Pirineos, cuando ya salió, cogió el papel y lo, lo rompió.
0: No, no era de cumplir. O esto no, no vale, ¿Su ni, palabra, esto esos no vale pactos, ni para limpiarse
1: no... el culo. Y lo que hizo fue organizar el ejército y volver a la contienda. Lo que se llamó la Guerra del Cognac o algo así. Eh, haciendo una alianza con si no me equivoco con Venecia algún otro estado y por supuesto el Vaticano, o sea España había salvado al Vaticano dos veces el cuello y ahora el Papa era el que se ponía en contra de España porque tenía miedo de los intereses que estaba demostrando en la península italiana que era evidente por supuesto, Carlos se quería adueñar de toda Italia, de momento tenía al sur y fue una guerra también larga, curiosa, con muchas maniobras, muchos movimientos, pero por ejemplo, en 1527 ocurrió algo que nunca jamás había pasado en la historia, el saco de
0: Roma. Importante.
1: Sí, además el Papa se tuvo que esconder en la fortaleza de Sant Santa sí, esperando. Sí. Esto, por cierto, lo escucharemos más adelante en la biblioteca perdida, pero no puedo decir nada más, es un secreto. No
0: me digas que el...
1: No, eh, ah, ah, no sé, ah, no sé, ah, yo eh,
0: no no, sé. no se sabe. No sé. Bueno. No se sabe.
1: Eh... Este Francisco I, ya te digo, maldito. Maldito digo por Carlos. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: lo mal que le fue a este hombre. La verdad es que lo intentó, lo hizo bien, pero bueno, no lo consiguió. En fin, eh, se murió. Se murió y resulta que. Hay una historia curiosa, porque sus dos hijos, aquellos que estaban en Madrid y que más tarde volvieron a Francia. Correcto. Pues eh, el mayor iba a ser soberano. Entonces, ¿qué hacemos con el pequeño? Buscar un buen matrimonio. ¿Qué buen matrimonio podíamos conseguir? Estaba mirando a alguien importante. Y fue por ello que se fijaron en Catalina de Medici, que era una de las herederas de la casa de Medici. Y esta alianza interesaba. ¿Por qué? Porque un matrimonio con esta casa nos puede abrir las puertas para que nos concedan préstamos de su banca. Que no olvidemos que tanto la de los Fuguer como las de Génova y la de, la de, y la de los Medicis eran las bancas más importantes, amén de otras como las que podían tener en Portugal o los propios judíos.
0: Era la familia. O sea, los judíos no, sí, eran sí, a matarles
1: sí. y robarles. Y...
0: Sí, sí. Bueno, no de todas maneras, claro. ahora
1: mismo en Roma hay... hay hay casi más judíos que en toda España.
0: Sí, porque por muchos de los expulsados de España... Sí, 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 sí es, el Papa aplaudió y luego
1: aplaudió cuando llegaron.
0: Dijo, con lo bien que me hacen estos las cuentas, sí. qué desperdicio.
1: Sin embargo, el hijo mayor eh, se murió. Se murió. Y entonces, oh, casualidades del destino, resulta que su hijo pequeño, aquel que estaba casado con la Medici y que no iba a gobernar, se había convertido de la noche a la mañana en el nuevo soberano de Francia con el nombre de Enrique II. Y este personaje... Le echó un par, le echó un par porque siguió guerreando contra España, eh, perdió, perdió batallas. De hecho, cuentan que eh, en una de estas derrotas, eh, claro, Catalina se quedaba, se quedaba allí en París y él enviaba cartas contándole cómo iba la contienda tal y le dijo: necesito, necesito apoyos, tienes que hacer algo. Y ella moviendo hilos porque Catalina era una mujer maravillosa, inteligente, un personaje del que algún día hablaremos largo y tendido aquí. Ella cogió y rapiñó todo el dinero que pudo, con tributos, haciendo virguerías, pidiendo préstamos, y consiguió reunir un nuevo ejército para poder ayudar a su marido. Es algo interesante. Y Ah, por cierto, este personaje además, ¿sabes lo que me llamó la atención? Él lo que hacía era, mmm, en las cuestiones de Alemania, con los protestantes, eh, voy a apoyarles. Porque eh, os veo con buenos ojos. Eh, yo creo claro, que, que ya sí. tenemos
0: a los hugonotes, calvinistas, sí, ya, ya ya están todos sí, sí, próximas está, las guerras de religión.
1: No, están ya. Están ya. Pero bueno, iba a decir eso: que él apoyaba a los protestantes de Alemania. Claro, evidentemente los apoyaba para que hicieran la puñeta a, a España. De hecho, bueno, no se terminaría la cosa hasta 1541, hasta que luego volviese a empezar el conflicto. Mientras que, por cierto, en su propio reino eh, se dedicaba a aniquilar precisamente a los a los hugonotes, que es como así llamarían a los protestantes de su tierra. Es decir, que apoyaba a los de fuera, pero aniquilaba a los de dentro. ¿Cómo no? Era, era católico. No olvidemos eso. Eh, siguiendo con la historia de este Enrique, te voy a decir que con su mujer, con Catalina, llegó a tener 10 hijos, de los cuales, te lo voy a decir ya, 3 gobernaron y ninguno dejó descendencia. Voy a hablar de ellos. Los ahora tres varones,
0: vaya, y con estos ya sí. va a terminar la dinastía.
1: Además, Catalina, eh, maravillosa, además creo que fue la impulsora del ballet, por cierto. Sí, creo que por esta época empezó el ballet y debido a ser una de las impulsoras, Catalina le gustaba esto del esoterismo, esto de los misterios, de los adivinos, de los oráculos, estas cosas, y, y tuvo un astrólogo al astrólogo más famoso de su tiempo. Bueno, al médico y quizás el astrólogo más famoso de su tiempo, Nostradamus. Michel. Michel de Notre Dame. Y Michel de Notre Dame dijo algo, porque él hacía sus cuartetas con esas predicciones. Lo hacía
0: porque me hizo callo, ¿eh? realmente. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pues dijo, ya lo hemos contado en la biblioteca, eh, hizo una profecía. Eh, el rey moriría eh, en jaula de oro con grandes dolores. Bueno, lo estoy contando así, no tengo aquí la cita. Pero bueno, el rey moriría en, agonizando en una jaula de oro. Y resulta que, bueno, pues este soberano, este Enrique II, entre guerra y guerra, pues hay que hacer la paz, ¿no? Y decidió eh, casar a su hija con eh, el rey, de, o sea, bueno, el príncipe de España, hablamos de Felipe II. Que por cierto, Felipe II era ya bastante ma bastante mayorcito y la princesa esta, pues no sé si tenía tres añitos, nada. De hecho, Felipe II creo que venía del matrimonio fallido que tuvo con... Con Mary. Sí, con Bloody Mary, con, con María. La de Inglaterra, vamos, eh, porque ella era muy mayor, no podía tener descendencia y final se murió, vamos. Y este, pues bueno, volvió y el padre dijo, pues te vas a casar con la de Francia y así vamos a tener un periodo de paz. A ver cuánto dura. A ver, a ver. A ver cuánto dura tuvo bueno luego no tuvo hijos con ella pero bueno no le fue muy bien el caso es que en esta justa eh, este soberano participó o sea, bueno, en esta boda este soberano participó en unas justas que se hacían en homenaje a los novios con tal mala suerte que en este choque de lanzas, pues, las astillas saltaban, saltaban siempre. Y una de las astillas fue a chocarse en el casco del monarca, con tal mala suerte que la astilla atravesó, al parecer, el hueco por donde puedes ver la viserilla, ese resquicio por donde sí, puedes sí, ver... Sí, el, como el visor, te... ¿no? Diríamos. Sí, vamos, donde, lo poco que ves es donde te viene el viaje que te va a tirar al suelo. Sí, eso pues, entró ahí... Y con tan mala suerte que encima, en una astilla gorda, ¿eh? se vio clavar en el ojo, en la cuenca ocular, hasta el fondo.
0: Hasta ahí, encima que
1: claro, tuvieron un problema, porque claro, se cayó el suelo entre gritos, lamentos, la gente corriendo. Eh, de hecho, eh, por cierto, el que lo derribó, eh, de, maldito seas astrólogo, que tan mal... No, si la culpa será de no estábamos. Claro, él ya avisó.
0: No, no me digas, por cierto, que la armadura era dorada.
1: El casco era dorado. El casco, el casco. Pero casco, es que claro. encima había un problema, claro. Tú, imagínate, un señor tumbado con yo qué sé, podemos imaginaros con un casco de moto, pero un casco medieval que cuesta un o sea, está ahí ¿Qué? fijo, bien Encajado, enganchado. Ahí. Claro, pero claro, si tienes un trozo de madera clavado en el ojo, no, se visera, puede sacar. no puedes sacarlo, ni para arriba ni para abajo. Entonces imagínate, me imagino que se tuvieron que llevar. Al final tendrían que sacar las tillas, no sé de qué manera, con unas tenazas, desangrándose entero en gritos para luego sacar. Bueno, se murió. Se murió. <ríe> se no. murió. Porque ahora niños escuchando y se estarán tapando los ojos, gritando No, Dios mío, niños, no quiero ser no rey de Francia.
0: No, no soy rey de Francia, porque además pierdes la cabeza de una u otra manera. esto es fue pues el precursor, digamos sí. Era una guillotina primigenia
1: Entonces, se murió ¿Quién le tenía que suceder? Pues el primogénito Hablamos de Francisco II
0: Paco II, para sí. los amigos
1: Aquel que se desposó con María Estuardo, que era en estos momentos la reina de Escocia, también otro personaje.
0: Otro, otro Es que personaje.
1: yo el siglo XVI es que me, me pierdo, la verdad. O sea, me encanta el mundo antiguo, pero reconozco que el siglo XVI, yo creo que por eso cuento aventuras del Vizcaíno ¿Cuántas eh? series es que, de si, televisión es... se pueden hacer con el siglo Buah, XVI, verdad? Es que es, es, bueno, de hecho hay una serie con María Estuardo, que no la he visto. Bueno, eh, este monarca gobierna un tiempo y se muere. Lo típico. Aquí no hace falta contar mucho más. Sí, es ley de vida. En Francia al mismo hay muchos jaleos entre los hugonotes y los protestantes, que de eso vamos a hablar ahora. Le sucedió eh, el, eh, su hermano, el siguiente, el más mayor, que se hizo llamar Carlos IX. Un personaje interesantísimo. Porque yo creo que tenía momentos de demencia, eh, tenía momentos de lucidez... Eh, estaba... Es que, no, no sé, o sea, este personaje no, no estaba... O sea, era, vamos... O sea, necesitaría tres psicólogos mirándole todos los días porque era un personaje digno de, de estudio, ¿eh? Y, es más, decían que con el tiempo enfermaba, se encontraba mal. Decían que... Bueno, le daban un guento, tal, para mejorar. Decían que sudaba sangre.
0: ¿Sudaba sangre? Sí. Pero entonces eh, nos lo podían haber beatificado o algo.
1: Pues fíjate, no. pero pues Eso fue por... Eh, me imagino que por lo que pasó después. Este, este personaje... A ver, estaba muy influenciado... Por su madre. Un poco como en, las peli, en la peli de, de Hitchcock. O como, mira, como Seymour Skinner con su madre en Los Simpsons. O sea, era la madre está encima de él y él seguía sus órdenes. Pero tenía momentos extraños. Pero él tenía una sesión. Él lo que quería era reconciliar tanto a los protestantes como a los católicos de su reino. ¿Para que se lleven bien? Sí. ¿Para que haya armonía? No. Lo que pasa es que, claro, él... Eh, Francia está casi siempre en guerra con España. España son católicos. Entonces él, cuando arma sus ejércitos, pues descubre que tiene, yo qué sé, la mitad de la fuerza que son católicos y la otra mitad son protestantes y los protestantes no quieren combatir junto a sus compañeros de sus compatriotas católicos y algunos eh, o sea, pero bueno, con los católicos pasaba lo mismo. O sea, es que no querían combatir juntos contra el enemigo español. Y hubo incluso oficiales del ejército de Francia, o sea, personajes importantes, que dijeron somos capaces de luchar bajo las filas de los católicos españoles antes que juntarnos con nuestros hermanos protestantes.
0: Y con eso queda todo dicho. O sea, lo que era la fe. <risa> y Montañas mueve, dicen.
1: Quería arreglarlo, quería solucionarlo. Y fue por ello que para reconciliar ambas partes eh, decidió hacer una boda. ¿Qué boda podemos hacer? Pues... Eligió al rey de Navarra. El que sería. Vamos a dejarlo así. Enrique III de Navarra. Es que luego va a cambiar de, de título, ¿vale? Pero bueno, tenemos a Enrique a III de, número, de Navarra, a, que a, 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 en estos número. momentos es la Navarra que está al norte. Al norte de los Pirineos, que hoy en día es territorio de Francia. Sí, porque que
0: era ducado de Navarra, ¿no? Sí, es era. que Navarra
1: era, muy, no, era reino. Creo que se consideraba reino. Lo que pasa que antiguamente Navarra es que era muy grande. Es que, claro, ahora tenemos en mente las fronteras modernas, pero antes era muy diferente.
0: Sí, pero hablamos ya una vez pasado el 1512, Eso que es. ya era con... Vamos, el duque de Alba pasado varias, varias de El duque año. de Alba pasó por ahí, digamos, a sangre y fuego. Eso es. Y sí, solo quedaba ya... Yo creo que era más bien ducado, ¿eh? pero bueno, no, no vamos a entrar, que tampoco viene el caso.
1: En estos momentos Navarra es protestante, y es decir, que es su soberano también, porque no olvidemos que generalmente cuando un rey se convierte, todo, todo su reino se tiene que convertir a la larga. Son protestantes, entonces la quiere, le quiere casar con su hermana Margarita, o más conocida aquí, curiosamente por el nombre de Margot, la que sería la reina Margot. Y entonces, eh, bueno, la, la, la ceremonia fue en París, eh, y en un principio, pues, además, eh, mientras se estaba haciendo la boda, o sea, mientras se estaba organizando todo, es que seguían discutiendo sobre los generales, que no voy a luchar con los protestantes, que yo no me junto con los católicos, malditos seáis, pero bueno, a esa celebración, eh, claro, Muchos hugonotes de Francia fueron a París para ver la boda. Claro, porque pues, en la Casa Real va a haber un protestante. Esto hay que verlo, vamos a venir a celebrarlo. Y miles de hugonotes llegaron a, a las calles de Francia con la esperanza de poder ver la boda desde lo lejos. Y ocurrió que tras la boda, aquella noche de bodas, eso sí que es una boda de sangre. Una boda de cuatro funerales es esto, sí, es un poco sí, al revés. Sí. Se llamó la noche de San Bartolomé, ...o la matanza de los hugonotes. Al parecer, muchos generales... ...creo que también incluso los hermanos... ...y la propia madre... ...convencieron a este monarca... ...que este monarca encima es que se ponía nervioso... ...se mordía las uñas... ...pero yo quiero llevar... ...dudaba mucho... ...era muy indeciso... ...y le convencieron para que acabase de una vez con los hugonotes... ...mátalos ahora que están todos en Francia... ...que tengan una lección... ...para devolverles al redil... ...y que sepan que aquí los que gobiernan son los católicos. Fue por ello que... ...comenzaron a dar armas a todos los leales... ...fueron a las calles porque París estaba completamente llena, había venido tanta gente que todas las posadas, todas las casas, eh, había mendigos por las calles protestantes, y entonces esta, estos hombres armados, que no son ni soldados, fueron por las calles armados y fueron preguntando de una en una ¿Tú eres protestante? Sí, y empezaron a matar a la gente, matanzas por las calles, matando una y otra vez, entraban en las casas, claro, los posaderos salían a las calles, en el segundo piso hay cuatro. Que igual estaban compartiendo cama y subían y los mataban, las calles un río de sangre. No solamente en París, luego hablamos ya de mucha, de otros territorios de Francia. Eh, creo que solamente en París, bueno, es que los números no están muy de acuerdo, no sé si se dicen entre 7 y mil, o entre con todo el territorio, miles de personas murieron por la locura de la religión.
0: La verdad que, que sin inquisición y todo, pero yo creo que muertos por la fe, Francia, el reino de Francia generó más que ninguno otro en toda pues... la historia.
1: Sí, yo... entre, entre las
0: cruzadas y los propios, entre cátaros, esto y lo otro. Mm, yo más bien creo que Alemania. También puede ser, pero bueno, eso era más las brujas, ¿no? Que les gustaban California. quemarlas.
1: Sí, aunque bueno, no sé, si contamos a los españoles que iban a América, es que no sé si cuenta lo mismo porque... Bueno, no,
0: ahí lo de... Las ansias de
1: oro... Eso,
0: es, eso, y lo y de, de la religión era la excusa. Sí, ¿no? de, claro. Lo de evangelizar era una excusa. Sí,
1: hombre, siempre iba a un cura, ¿no? Pero iba más yo creo que a santiguar a los soldados, que otra cosa. Eso es. Eso. Bueno, eh, fueron también a dar a muerte a Enrique III de Navarra. Por cierto, lo que pasa que cuenta la historia, no sé si será cierta, que Margot suplicó a su hermano y le dijo, no le puedes matar la noche de mi boda. O sea, es lo único que te pido. Está feo. No lo mates. Cosa que ella no le interesaba nada casarse con ese señor, ¿eh? Encima era más mayor que él y tal, y no, no, no quería, pero bueno, ella dijo, es mi marido, me imagino que él la suplicó. Pero,
0: dijo, viuda tan y, joven, no...
1: Y, y se salvó. Y se quedó como... yo pondría entre comillas, pero vamos, allá invitado en la corte de Francia invitado que no se puede ir eh, vamos, un prisionero en toda regla pero bueno, se mantiene en la corte en una corte eh, hostil, llena de enemigos porque claro, era el único protestante que había en toda la corte, ¿echa cuentas Dicen que, por y el cierto, único que quedó vivo en la ciudad. casi Sí, pero dicen que eh, con el tiempo se fue haciendo amigo de Carlos Noveno de este que no está muy bien de la cabeza. sí Que se llevaron muy bien, lo que pasa que al parecer hubo una intentona para asesinar a este Enrique. No sé si se sabe si era para eh, eliminarle a, a, a Enrique o para matar al propio Soberano. No estoy muy seguro, solo sé que al parecer, eh, como en, el, en la película, o en el libro mejor dicho, del nombre de la rosa... Eh, debieron de envenenar un tratado sobre aves y en las esquinas dejaron ese veneno emponzoñoso que estaban las hojas pegadas y no sé si fue casualidad o qué pero bueno, el soberano comenzó a leer ese libro pasando las hojas, chupando ese dedo para poder pasar esas hojas y pues ese dedo fue lle eh, llevando veneno poco a poco a su lengua y este soberano pues sudó sangre y entre delirios Querido, el Mochuelo usar,
0: usar dediles para mm. pasar las hojas mucho más seguro
1: Margarita imagínate se les están muriendo todos los hijos esta mujer no sobre... creo que sobrevivió a, a, a todos sus hijos varones, eso lo has, ¿Has dicho
0: Margarita o Catalina?
1: Perdón, eh, Catalina, sí, perdón. Catalina sobrevivió a todos sus hijos varones, es algo terrible para ella. Y vio como su marido murió en la justa, bueno, o sea, terrible para ella.
0: A, así que se la considera también corregente, con claro. porque realmente parecía que mandaba más ella que los hijos, y La
1: viuda ¿no? negra siempre iba de negro, desde la muerte de su marido. Decían que iba de negro y luego llevaba esa gola tan espectacular en el cuello... Y, bueno, un personaje... Además, creo que fue ella la que puso de moda también la cintura de avispa.
0: O sea, eh, pues, de,
1: de, de las cortesanas, el pues típico no de la le, época. no la le voy a
0: seguir la moda.
1: Y recuerda que Francia imponía moda.
0: Sí, sí, desde o luego. O sea, sí, desde París, la media, ¿eh? París ya, sí, lleva varios siglos imponiendo moda.
1: Claro. Vamos a terminar esta historia con el siguiente soberano, Miquel. Porque, claro, se ha muerto el rey. Y, claro, eh, ha muerto sin hijos, como podemos imaginar. Y es sucedido por el hermano que queda vivo que era Enrique III de Francia. No, no nos liemos, eso es, que tenemos, no es el de Navarra. Tenemos al de Navarra a un lado, acojonado, detrás de una cortina. Eso y luego es. Luego tenemos al nuevo soberano Enrique III de Francia, que gobernó un tiempo y que no se sabe muy bien, pero parece ser que el partido católico que comía el tarro a este monarca, pues, se eh, instigaba porque quería asesinar a Enrique de Navarra. Vamos a dejarlo así. Y este, eh, no sé si sabiendo es que lo iban a matar, o porque estaba harto, o porque, bueno, en fin... Él sabía que tarde o temprano le iban a matar y fue por ello que, no sé si gracias a, en parte a su mujer, a Margarita o Margot, pero consiguió huir en una cacería, eh, debió tener unos cuantos leales, debió de escapar con el caballo, debieron de montarse en una barquita, debieron de remar a todo correr, cruzar, bueno, una virguería hasta llegar a Francia, claro, una vez en Francia estaba a salvo. De hecho creo que luego su mujer tuvo que ir a Navarra para estar con su marido. Porque claro, ¿cómo no estás con tu marido? ¿Dónde está tu marido? Mi marido se ha escapado
0: a veces pasa sí. Fue y por entonces tabaco.
1: vamos a matar al último vamos a matar a este Enrique III de Francia De Francia. De Francia. Francia
0: el último hijo de Catalina sí. de Médici
1: se murió sin herederos, Catalina imagínate sobre la tumba llorando amargamente, todos sus hijos muertos aquí terminó por cierto la dinastía Valois con este nada tener hijos.
0: 260 añitos sí. de dinastía
1: y entonces que pasa con Francia
0: pues eh, a un Navarro.
1: Eso es. Resulta, claro. Eh, ¿Quién es el siguiente? No hay niños. Eh, Pariente más cercano, pues es que... El más cercano no sale el tipo que ha escapado a Navarra. ¿Cómo que el tipo que...? Claro, dice. Él se ha casado con Margarita, que es la siguiente... Eh, la, la, bueno, la, la hermana más mayor después de todos los demás. Dice, entonces, ella debería ser reina con su marido. Y es por ello que eh, envían emisarios... A Navarra diciéndole pues que regrese, que, que tiene que ser coronado como rey de Francia. Ah, pero una cosa, si quieres ser rey de Francia, tendrás que convertirte al catolicismo. Y fue entonces, dicen, cuando este soberano llegó a decir aquellas palabras que han pasado a la historia. De
0: París bien vale una misa.
1: Ya te digo. Y fue por ello que fue a París, eh, en una misa, fue bautizado, eh, bueno renegó de su anterior fe, abrazó el catolicismo... Y se convirtió en el soberano de Francia junto a su mujer, convirtiéndose en el que fue Enrique IV de Francia, por cierto feroz enemigo de los españoles también, y Caí III de Navarra. Y, y un... con Príncipe de Andorra, sí, pero... por si alguien
0: quiere saber el chiste del de, de Príncipe de Andorra. <ríe> y voy
1: a decir un último dato, Miquel. El primer Borbón de Francia. Importante. Es decir, que de Navarra los Borbones pasaron a Francia y luego, y luego los vino rebotados con Felipe V, que luego se volvió loco y bueno... Y aquí termina esta historia. ¿Qué te parece?
0: Pues eh, una maravilla, como hmm. hemos dicho, dos siglos y medio, intensísimos, con personajes maravillosos... Un día
1: podemos hacer de los de... de la de Inglaterra? Me gustaría tocarlo. Es como... Tengo ganas de pillar a Oliver Cromwell, pero igual podríamos tocarlo de Soslayo y hablar sobre la Casa Real de Inglaterra. Pero después de lo que le pasó, a, o sea, después de Enrique VIII y de sus hijas, y cómo al final pues, bueno estaban los Estuardo por medio, en unos rifirra, Yo creo que podría ser una historia chula. Para más adelante.
0: Para más adelante. Si sí, claro a
1: lo sí. les ha gustado, claro.
0: Bueno, pues ya nos lo contarán. Ahora, si quieres, volvemos a la boda. Sí, porque tengo que ceñir armadura, me toca ya. Te toca ceñir, ¿no? Me toca así contrapello. A ver, o sea, contrapello. Sí, sí. Pero, te bueno. Digo yo
1: que es pello, es armadura. Yo antes le he visto ahí escupir y tal, dándole brillo ahí al asunto.
0: ¿Estás seguro? ¿No tiene como un casco ahí de oro o algo...?
1: Sí. Bueno, pero Pello ha sido siempre muy presuntuoso también. ¿no? Y es este ¿Eh? este maneja yo, dinero. ¿eh? Yo creo que maneja, sí. Este, sí, sí, este sí, nos
0: sí, 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 isa. Cuando sí, lo mandamos a por la compra, claro. yo creo que se queda con las vueltas.
1: Voy a montar en el corcel. Eh, a la señal sonarán las trompetas. Cargaré contra mi enemigo. Y por supuesto, me llevaré la gloria. Y luego tengo que buscar alguna dama para darle un pañuelo o algo.
0: Pero, que no, es lo no, típico. No es al revés. No te lo tiene que dar la dama a ti.
1: Eh. Bueno. Es que bueno, nadie sé. me quiere, Miquel. Entonces bueno, he cogido sí. un pañuelo y una mocos y lo he atado. Y, y ahí tienes. Sí. Bueno, toma,
0: toma, toma este Kleenex. Está ah, un poco mira, usado. Pero... Ah,
1: no, así pero desde lo lejos parece que tengo dos pañuelos. Efectivamente.
0: Bueno, pues ahí va Bigendi a, a ensillar. Tiene ayuda de un mozo. ¿Un mozo? No sé. Diría que es un hobbit o un enano. No sé. La verdad, es muy bajito. Y claro, le está costando alzar eh, a Bigendi agarrándole por las eh, posaderas, por supuesto, alzándole los glúteos, las nalgas y por fin parece que puede subir, ascender a, a a su magnífico rocín. ¡Qué maravilla aquí! Y le podemos oír relinchando. Hay quien diría, las malas lenguas dirían que son rebuznos, pero no, pero no. Bien sabemos que este rocín es Billy el Rocín, eh, el clásico, este maravilloso caballo, el que va a ensillar, como no podía ser de otra manera, el, el caballero hoy que, por cierto, lleva una armadura... Pues diría que es papel de aluminio. La verdad, mira que le digo que no me traiga estas cosas en la máquina del tiempo, porque luego puede crear eh, confusiones. Y ahí ahí va, eh, eh, iba a decir con la lanza en ristre, pero si es como una, es una amalgama de palillos chinos, están, eh, sí, sí, unidos con con, con con celo, con cinta americana. ¿Qué es eso? Joder, de verdad. Es que qué pintas que me trae a esta, a esta justa Bueno, pues arranca ya con las trompetas y se lanza la carga contra su rival, según Bikendi Espello, pero yo tengo mis dudas, la verdad. Y ahí, ahí que cabalga, cabalga y... se sí, Impactó, impactó. Le ha metido con todos los palillos esa lanza. Le ha dado en todo el casco Le ha dado en todo el casco a su rival Que ha caído dolorido, dolorido Grita, desde luego que grita Y bueno, parece que ahí la ha dejado Y Vikendi, victorioso Va donde donde las damas No sé si es la, la, la casadera que está un poco asustada Está gritando, está llorando eh, Vikendi parece que vuelve hacia aquí eh, Vikendi, pero tú seguro que has derribado a pello
1: Digo yo, ¿no? no